0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И сегодня у нас э, замечательный гость, как говорили в одном фильме «Черный брат, который смог». А сегодня у нас в гостях Сергей Белин, который сейчас проживает в Швеции в городе Стокгольм, в городе Стокгольм и работает в компании H&M Solution Architector. Добрый вечер. Да. Сегодня мы пригласили Сергея для того, чтобы поговорить про разработку, про образование, вообще про Швецию и вообще, как ему живется в шведском королевстве, ну королевство же, королевство. монархия, Королевство. А, давай тогда начнем самый, самый простой вопрос, правда не для всех, как, бы, как ты начинал и как ты оказался вообще в во Швеции?
0: Ну, как я вообще пришел в а принципе... как правильно, в Швецию или на в? Швецию? конечно. в, а, в Швецию. Мы же не остров. А. А, не Великобритания. Вот. А, а, как я начинал вообще в софтверную разработку, это был очень долгий путь. На самом деле я по образованию математик. Я занимался дифференциальными уравнениями, я остался в аспирантуре после университета. И в Software Engineering я пришел, ну, как бы это было хобби, и параллельно я занимался немножечко численным моделированием тех вещей, которыми я занимался как математик. А потом еще очень хотелось денег, потому что в университете в российском денег не заработаешь. В общем, постепенно из хобби это превратилось во вторую, а потом в основную профессию. Это было очень давно. Это, можно сказать, уже было в прошлой жизни. Вот. Как я попал в Швецию... А ты работал как на
1: аутсорсеров
0: или на какой-то продуктовой компании? Я по-разному поработал. Я работал в одной самарской продуктовой компании, которая работала на заказчиков США. Но это была наша самарская продуктовая компания – я работал на некоторых э, московских аутсорсеров. Э, я работал э, сам по себе, как э, независимый консультант. Э, потом я работал удаленно э, некоторое время на европейских заказчиков. Э, не хватало стабильности. Э, когда ты живешь э, за пределами Москвы, то ты живешь в несколько другой России э, – ну и вот 10 лет назад как-то у нас с женой возник разговор, как жить дальше, что мы хотим. Хотелось путешествовать больше по Европе, с меньшей головной болью, с визами, перелетами через Москву и так далее. Ну и в итоге жена закинула мне такую мысль: Поехали поработаем несколько лет хотя бы в Европе, и посмотрим, каково это жить и работать в Европе, сможем больше по Европе путешествовать и так далее. Пришлось писать CV на английском, искать в интернете потенциальных работодателей, рассылать резюме, проходить интервью. Вот если очень коротко, то так.
1: И вот прям с нуля можно найти работу прям с релокацией в Европу. Или ты начинал как-то работать на компанию, которая тебя перетащила?
0: Нет, я нашел сначала работу, а потом они мне, собственно, все оформили. То есть, как бы это предполагалось, что они готовы меня релацировать. И в, прям
1: сразу в Швецию полетел? Да. Но почему, как бы, Швеция, говорят, денег нету, скучно, грустно, холодно?
0: Нет. Ох, э, ну про холодно, вы видите, Европа замерзает, я тут сижу, у нас у меня в комнате приоткрыто окно, убавлено батарея, э, и сейчас у меня здесь э, комфортный 21 градус. А снаружи? А, снаружи, сейчас скажу, снаружи минус 3. Ну, холодно, нет? Ну, э, я не могу сказать, что холодно. Uh, на самом деле, по стокгольмским меркам для середины марта, это, конечно, холодно. Обычно у нас уже плюс 5, плюс 7 в середине марта. Но на днях у нас внезапно был снегопад. Вот uh, в среду у нас был такой снегопад, что у нас отключился интернет. Uh -huh. uh, внезапно. У нас вывалило 15-20, наверное, сантиметров снега. Uh, Стокгольм встал, uh, автобусы, трамваи, метро <coughs> немножечко... Прекратили работу на некоторое время, всем было очень весело. Вот, так что на самом деле у нас не холодно. Это, это миф про, на самом деле, холодную Скандинавию. Вот на широте Стокгольма э, зимы очень мягкие. Uh -huh. а насчет скучно мы поговорим про это потом. Ну, окей, Почему? хорошо. Давай без денег, без зайти Значит, давай начнем с того, почему Швеция. Да? Вот я mm -hmm. думаю, всех этих всех людей, очень, кто слушает, волнует, почему вдруг Швеция. Все же айтишники едут в Штаты, э, ну, в крайнем случае, в У.К. ну, в абсолютно ну, крайнем в Германию, случае, в думаю. Германию. Э, да. Нидерланды еще, на самом деле. Э, я искал, условно говоря, в абстрактной Европе, и мне, конечно, хотелось, чтобы эта страна была ну максимально англоговорящая потому что английский я все-таки худо-бедно знаю, а с немецким у меня как-то все очень, на самом деле, плохо. Правильно скажем, я его не знаю. Я не был уверен, как в Германии к этому отнесутся, но я был наслышан, что Скандинавия и Нидерланды, ну, не только войти вообще в обычной жизни, все говорят по-английски худо-бедно хотя бы. Вот. но я был открыт, в общем-то, практически к любой стране, и я был на собеседованиях, в четырех немецких компаниях. Я был на собеседовании в одной компании из Нидерландов. Не поверите, Booking.com. я был на собеседовании вот в одной шведской компании. Перлом заниматься. Я тогда их очень аккуратно спросил, а вот правда ли, что у вас только Перл? Потому что я его не знаю и терпеть не могу. Они им сказали, нет-нет-нет, вы что? Мы открыты для новых языков, и мы сейчас делаем но мы идем вот в сторону microservices, и мы начали писать на других языках, это и Java, и Python. Я думаю, ну все, отлично. Вот. и проходил я собеседование, на самом деле, на Питоне был онлайн-кодинг. Вот. но они решили, что нашли другого кандидата, у которого уже был вид на жительство в Евросоюзе. Они, разумеется, уже с ним. Я продолжил разговоры со шведами и с четырьмя немецкими компаниями. В Германию я даже летал на физические интервью после прохождения первых двух раундов. Я умудрился запихать все четыре интервью в два дня непосредственно перед Рождеством. Никогда так не делайте. Почему? Потому что для европейцев... Рождество все-таки это очень важный на самом деле праздник, это домашний семейный праздник, и 24-го уже никто не работает. А 22 23-е это последнее приготовление перед Рождеством, и, ну, всем не до работы, прямо скажем. Я, может быть, немножечко утрирую, но явно у людей фокус не на то, чтобы интервьюировать кого-то. На самом деле интервью прошли отлично, у меня осталось очень положительное впечатление – но в тот день, когда я вылетал в Германию, у меня уже пришел оффер от э, шведской компании. Ну, я решил, ну все, я уже договорился, мне все равно нужно эти интервью пройти, я уже все равно туда лечу, я все равно, э, думаю, сравню потом офферы и, и посмотрим. Офферы оказались все очень-очень э, близкие, у меня не было никакого э, смысла выбирать Германию из-за денег по сравнению со Швецией. А душа как-то абстрактно больше лежала к э, Швеции. Гриша, я вижу, ты комментируешь САП. Да, как-то вот я до этого не был в Швеции ни разу, но у меня как-то всегда были теплые отношения к Скандинавии вообще и к Швеции в частности. В
1: плане автомобильных плане музыки. Была языке, наверное, ты обнимался по вечерам
0: с пледом. А, да, обязательно. Вот, вот этот ну, вот Фредекс Поэтому тебя и
1: потянуло, если бы у тебя бы стояло что что немецкое. А машина какая была?
0: Нет? В России у меня было несколько САБов. Это грустная история, я не хочу к ней возвращаться. Ну вот, если была
1: бы хорошая немецкая машина, может быть, ты бы принял ее офер из Германии. Ну, хорошо, если брать, как бы, опять же, да, ты говоришь... По деньгам не было разницы, то есть зарплаты в Швеции такие же, как в Германии в Абсолюте или после налогов. То ну, есть, как, как ты сравнивал, с, Ну, то есть не знаю, сколько там было, 60, там, 60, 70, 80, и там, и там. А, кстати, в Швеции
0: они, у них же крона, по-моему, они да, фиксированы. У нас, у нас крона. Нет э, э, крона, свободно торгуемая независимая валюта, Курс э, довольно сильно изменился за эти 10 лет. вот. А, да в разную. Кто же следит Он не настолько изменился, на можно про любое сказать.
1: Так у нас тоже за 10 лет очень много всего изменилось.
0: Ну, колебания, ну, я не знаю, в пределах плюс-минус 10%. Так, навскидку, честно. Вот не могу сказать, что слежу постоянно. Вот. На тот момент, ну, всегда сложно разобраться с налогообложением в той или иной стране, но я спросил людей там и там, мне сказали, сколько это будет на руки, и выяснилось, что, ну, примерно то на то и до и после налогов, хотя система налогообложения в Швеции и в Германии совершенно разная. Вопрос mm -hmm. всегда не в том, сколько ты платишь налогов, а что включено в эти налоги и каких еще расходов можно избежать, потому что они не нужны, потому что это уже включено в налоги. Или в какие-то ну, фишки от работодателя. Ну, то есть, типа медицинская страховка, там детский да, садик. Да, не знаю, да, да. Вот. В общем, было принято решение ехать в Швецию. Работодатель довольно быстро оформил все бумаги. На самом деле, для моего первого шведского работодателя это был первый опыт э, релокации сотрудника. Это был первый сотрудник, э, нанятый Последний? за рубежом. Э, хороший вопрос. Э, самое интересное, что э, через 10 месяцев работы там меня сократили. Uh -huh. э, не потому что я работал плохо, а потому что, когда тебе нужно сокращать в Швеции, а все равны, то сокращают э, ну, по принципу... Last in, first out. Таковы шведские законы. А компания была маленькая и плоская. У нас всех было... У всех разработчиков была одинаковая должность. Типа software engineer. Без какого-либо ранжирования. Вот. Поэтому последние нанитые software engineer первым уходят при сокращении штатов. Какая интересная постановка вопроса. Ну,
1: хорошо. А... Как я говорил, айтишный рынок, он вообще как выглядит? То есть это там, не знаю, компании по заказной разработке или это только продуктовые компании, или
0: вообще IT нету как такового там. Как, как все выглядит? В Швеции жуткая нехватка на самом деле айтишников была все эти годы. И сейчас только начались реально большие массовые сокращения. Мы в HDM сокращаем полторы тысячи в Швеции. Ericsson сокращает около полутора тысячи, по-моему, человек. Еще много компаний сокращают. Наверное, слышали про сокращение в Spotify, сокращение в Klarna и многих других исконно шведских компаниях. Ну, экономика, она нестабильная в наше время. Вот... Нет, ну
1: я, например, там сравнить, там, ну, например, российский IT-рынок, да, и белорусский IT-рынок, то есть если российский, тут, наверное, если раньше процентов 30 процентов 30-40 аутсорса было. Сейчас это все, я так понимаю, ужимается, ужимается, ужимается еще. А остальное это была продуктовая разработка, либо какие-то интеграторы, либо вот там для больших компаний вот эти вот все айтишники, которые чего-то писали. А вот с этой точки зрения в Швеции как? Понятно, что не хватает, не хватает, но может у вас там сидело три калейки, да, и понятно, не хватало там четвертого,
0: Четвертого uh, uh, человека. Смотри, у нас очень много uh, крупных uh, шведских компаний, которым уже много лет, у которых собственный IT и собственная внутренняя продуктовая разработка для поддержки своего основного бизнеса. Ну, она существует там с 50-х, 60-х, 70-х годов. Да? H&M, uh, uh, IKEA, uh, Сааб, который не автомобили, а э, э, все остальное. Вольво э, и Вольво пассажирский, и Вольво грузовой, и все их остальные подразделения. Очень много разработки в, в этих крупных компаниях систем, которые обеспечивают жизнедеятельность этих самих компаний. Вот. Э, народу там занято весьма много. То есть если мы сокращаем полторы тысячи в H&M, понятно, что мы сокращаем не всех. Вот. Понятно, что а, там А больше вообще, кстати, тысяч. вот
1: по, по поводу Saab и Volvo, они насколько сейчас шведские, по-моему, ну, я не знаю, опять же, Volvo, по-моему, весь куплен китайцами, Saab, по-моему, погрохли весь, или там большие
0: а, какие-то... Saab сдох, да, Saab э, автомобили, э, Уже 10 лет прошло как. General Motors э, его похоронила, обанкротил. Грустно, обидно, но все инженерные кадры, которые работали там, просто в одно мгновение ушли работать в «Вольво». Mm -hmm. Поэтому хороших инженеров, которые умеют создавать хорошие машины, страна не потеряла. Они просто пришли в, в другую компанию. Вот. И теперь э, делают «Вольво». Несмотря на то, что «Вольво» формально принадлежит... «Вольво» э, пассажирские автомобили формально принадлежит э, концерн «Джили», от этого я лично вижу только позитивные, на самом деле, вещи. На самом деле, основные офисы разработки инжиниринга находятся у нас в Швеции, в Гетеборге. Вот. А кому принадлежат акции, да какая разница? Mm
1: -hmm.
0: вот. Китайцы пришли mm -hmm. с деньгами. Китайцы пришли со своими хорошими идеями. Все вместе, вместе со шведским инжинирингом, я вижу эти Вольвы каждый день на улице, от прекрасные современные автомобили. Ну, окей, хорошо. Тогда
1: двигаемся дальше. Вот это вот была маленькая компания, которая тебя перевезла и сократили. А там рабочая виза, она переходит
0: от работодателя к работодателю или как вообще устроен а -а -а. процесс? Сложно, он устроен. Тебе дают... Сейчас несколько правил изменились, я не слежу за ними уже несколько лет. Раньше правила были такие. Первая виза на два года привязана тебя к первому работодателю. Если ты теряешь работу, у тебя есть три месяца, чтобы найти новую работу, устроиться туда и подать все документы в миграционное ведомство на перенос этой визы с первого работодателя на второго. По истечении этих двух лет ты подаешь на продление, которое привязано к твоей профессии, но уже не привязано к работодателю. То есть, если ты, условно говоря, работаешь программистом, ты теперь можешь работать с программистом в любой шведской компании без переоформления документов. Если ты меняешь профессию, ты ушел из Software Engineer, там в Product Owner внезапно по какой-то там странной причине, то переоформлять. Но если ты остался в разработке, то не надо переоформлять. Через 4 года ты уже можешь подавать э, на перманент, и как только ты получил перманент, э, дальше все уже совсем просто.
1: Ну, понятно.
0: То есть, куда, чисто куда теоретически, хоть, через 4 года ты можешь оказаться с э, перманентом.
1: Угу. А, а если сидеть
0: на пособие? Э, на пособие, пока ты не получил перманент, ты не посидишь.
1: Ну вот, получил перманент и садится на пособие, как, как говорят, очень много всяких таких сму смуглых товарищей едут в Швецию, и там в Швеции чуть ли уже не, не, не что-то там. Больше 50% уже самое популярное имя Мухаммад. Как там?
0: Ну, Вообще, э, не знаю, новости, значит, может происходит. быть, оно и было как-то популярное, но они есть, они никому не мешают. Возможно, большой процент из них где-то там сидит на пособие, не знаю, я не могу сказать, что это какая-то жуткая проблема. Есть у нас только одна ультраправая партия, которая видит какую-то большую проблему в этом. Но она видит проблему во всех, кто какой-то не такой. Вот. В остальном я не могу сказать, что это жуткая проблема. Даже если э, там несколько десятков тысяч из них сидят на пособия. Нет, но
1: ну, здесь скорее даже не то, что как бы пособие понятно, что это Пособие это устроено для того, чтобы там откупиться, да, от, скажем так, несоциализированных элементов, но насколько это мешает с точки зрения, там, не знаю, криминогенной ситуации и
0: вообще окружающей? Я не думаю, что те, кто сидят на пособии, это и есть этот криминалитет, но то, что за последние 15, примерно 20 лет криминалитет в Швеции вырос и приобрел определенные национальные черты, э, э, это, к сожалению, факт. Э, в основном он на самом деле далеко не за счет вот этих вот э, беженцев с Ближнего Востока за последние 10 лет. Э, очень много личностей попало из Восточной Европы, из Балкана. Тут же основная масса всего оружия, которое в руках у криминалитета. Вот. Так что проблема, на самом деле, весьма нетривиальная, но кроме как тех, кто работает в полиции и обладает какой-то внутренней статистикой, которая не публичная, никто только никто точно тебе не скажет.
1: Ну, ты можешь сравнить, там, не знаю, по ощущениям безопасности, что у тебя Самара 10 лет назад, да?
0: Сравнить я могу. И Стокгольм. Значит, в Стокгольме есть... Пару районов, куда я после пяти вечера, пожалуй, что не пойду. Mm -hmm. Но мне и делать там абсолютно нечего. У меня там ни, никто из знакомых не живет. Там нет интересных магазинов, кинотеатров, чего-то такого, ради чего я бы туда пошел. Вот. И проблема в этих районах э, изначально совершенно не преступно-национальная. Э, это районы, застроенные в э, 60-х годах во время программы «Миллион проект», когда правительство Швеции придумало эту программу, чтобы обеспечить, я не помню точно, миллион людей или миллион семей жильем.
1: И а по всей стране... В Швеции проживает?
0: Около 10 миллионов человек. А. Угу. Вот. Ну, понятно, что в 60-х было существенно меньше, но если у тебя там даже пятая или седьмая часть населения живет в отвратительных условиях, с туалетом типа сортир, ну, в общем, программа была хорошая. В принципе, хрущевская программа хрущевок mm -hmm. слизана во многом на самом деле со шведской программой «Миллион проект». Разница состоит в том, что в Швеции строили жилье разное, в разных местах и совершенно разного качества. Мы купили квартиру здесь в хорошем районе. Она пост... Вот наш дом тоже построен в... по этой программе «Миллион проект» большие просторные квартиры вот. начала 60-х постройки. Но в рамках этого строились также и Радхюсы. Хороший вопрос, как это называется по-русски или по-английски. Рад... Сейчас я попробую. Красное чего-нибудь? Они Красное? не обязательно должны быть красные. В общем, это обычно одно- или двухэтажные домики, слепленные в такую цепочку, стена к стене, у каждого свой ход. Господи, как это называется? Таунхаус. наверное, да. да. А, вот, а, то есть в рамках этого проекта строились и таунхаусы, и не только вот однушки, двушки, но там четырех- и пятикомнатные квартиры, даже часть отдельно стоящих домиков и пархьюсов Это вот дом, дом на две семьи, да, парк а, И в целом, на самом деле, это очень хорошая застройка, она качественная. А, но было построено несколько отдельно стоящих микрорайонов, Uh, которые вот такие квадратно-гнездовые. То есть, туда приезжал условно говоря, кран и вокруг себя застраивал uh, квадрат, квадратными серыми uh, домами. Uh -huh. uh, и вот uh, несколько таких районов, построенных с нуля, и все такие скучные серые квад квадратные, uh, ну, в общем, туда кого-то переселили. И, в общем, как-то так получилось, что в итоге там остался, остались жить uh, не очень обеспеченные, не очень культурные люди. Там Стало больше, больший процент людей, сидящих там на пособии, страдающих фигней и так далее. Постепенно э, они стали такими центрами мелкой преступности.
1: Ну, трущобы, то
0: есть. Я не могу сказать, что трущобы. Э, днем там все может выглядеть вполне себе прилично.
1: Ну, днем, хорошо,
0: 5 вечера, 5
1: вечера темнеет у вас, или почему именно до 5 вечера ты можешь туда пойти, а после
0: пяти вечера уже не хочешь? Ну, это была, какая, конечно, такая условная граница, а. Ну в общем, как-то мне некомфортно, я там думаю, было бы. Mm -hmm. Я был пару раз проездом, больше я не хочу. Ну, окей.
1: А, хорошо, вот это была маленькая плоская компания, которая взяла и... Потом ты устроился туда, где ты сейчас работаешь?
0: Нет. А, потом я устроился в другую компанию. Устроился я в компанию Fendik. А, это интернет, как это называется, marketplace. Да? То есть у нас uh -huh. были свои мерчанты, которые через нашу платформу продавали а, свои товары. Вот. То есть мы обеспечивали такой массовый интернет-магазин. И это одна из двух ведущих marketplace-платформ, а, в Швеции. За пределы Швеции, когда я туда пришел работать, мы еще не выходили, но как раз планировали расширяться. Компания тоже была, в общем-то, небольшая, но благодаря инвесторам она начала стремительно расти. И через год выросла в два раза, потом выросла еще, потом снова сильно уменьшилась. В общем, было четыре турбулентных года. Потом я наконец-то оттуда ушел. А вот, кстати, да, по поводу
1: маркетплейсов, то есть, э, как бы это сформулировать, э, приходится иногда покупать какие-то вещи в европейских интернет-магазинах. И если брать, например, там немецкие интернет-магазины или там французские интернет-магазины, то это прям ужас-ужас-ужас, то есть по сравнению с тем, что в России интернет-магазины работают, да, там платежи обрабатываются, как все с точки зрения дизайна выглядит и тому подобное, то есть или там американские, да, это вообще несравнимо никак. А вот по поводу интернет-торговли в Швеции и вообще развития интернет-сервисов разных. То есть Marketplace, ты 10 лет назад, не знаю, Amazon, ну, Amazon уже стал маркетплейсом или нет, или они только продавали, то есть это
0: так, такое, мне кажется, навье-навье было тогда, нет? Я затрудняюсь сказать по поводу Amazon 10 лет назад вот детали бизнеса. Я могу сказать, что в Швеции Amazon до сих пор не поднялся с колен.
1: И как-то а вот свой какой-то. А, а вот, кстати, интернет-сервис там, не знаю, базовые там почта, поисковик, что там социальная сеть, все
0: американское или все-таки есть? Свои? Конечно, все американское, разумеется. Давай так, значит, начнем с консумер сервисов Значит, кого не возьми вот абстрактного, если я у него попрошу адрес электронной почты личной, он будет либо Gmail, либо Hotmail, или там Live, Live.com, да, в общем, тот же Outlook. Вот. Найти человека без смартфона в Швеции невозможно. Дело в том, что у нас все настолько дигитализировано, что ну, у нас у многих банков в принципе нет офисов. Это абсолютнейшая норма на самом деле. И ты туда не приходишь, ничего вручную не подписываешь. У каждого человека, у которого есть смартфон, есть ЭЦП. Вот. Я даже ЭЦП не представляю, она... как можно делать что-то по-другому.
1: Ну, ЭЦП, оно как биометрия или тебе
0: смс приходит? А, значит, изначально... Мы же это... тоже там, ну, не знаю, USB-флешку ты в телефон Нет, не нет, нет, У нас нет USB-флешки, у нас есть приложение, где есть, условно говоря, сертификат, который дочерний к твоему основному, который ты получаешь вместе со своей ID-карточкой. Угу. Вот. Он... И на самом деле ты свой ID-карт ты можешь ставить вот в этот кардридер, вот, и использовать его как ЭЦП. Подключаешь кабель к компьютеру, ставишь там какие-то драйвера, Uh, не знаю, под Linux это как обычно не работает, вот, uh, но потом ты просто приходишь в банк, один раз в жизни ты приходишь физически в офис банка открывать себе счет, ты даешь эту карточку, тебе открывает счет, и потом ты один раз логинишься с этим кардридером и делаешь себе вот этот, uh, называется, Mobile Bank ID, uh, Это система, которая, вот, то, собственно, твоя онлайн-идентификация э, и ЕЦП. С ее помощью ты делаешь, в принципе, все остальное потом. Подтверждаешь платежи, э, логинишься на сайт налоговый, пенсионного фонда, открываешь э, компанию, сдаешь налоговые отчеты, э, берешь кредиты, ипотеки, э, записываешься на сдачу, на водительские права. Мы поговорим про водительские права, потом обязательно причем потом ну потому что я думаю есть более интересные важные темы
1: ну окей хорошо то есть все с мобильными телефонами все подписывается все все вся цифровизация ну а когда было и чендэм то в смысле ну
0: когда ты попал в и чендэм там был Marketplace. Нет, подожди, значит, вот до того, как я попал в H&M, я работал в этом маркетплейсе. у нас был современный нормальный чек и вообще все, вот, я, я не знаю, на самом деле вся Швеция все покупает онлайн, и у нас, я даже не знаю, что нельзя купить онлайн.
1: И доставляет
0: почты или какие-то пункты самого? Значит, у нас есть доставка почтой, причем можно сделать доставку и домой, и забрать в почтовом отделении, но иногда просто оно слишком большое, чтобы по умолчанию быть доставлено домой. Это зависит от тарифов, от многих нюансов. Иногда приходится пройти лишние 50 метров до почтового отделения и забрать посылку там. Если это маленькое, скорее всего, доставят домой. Вот. Uh, есть альтернативные компании доставки, кто с кем сотрудничает, то есть вполне это может быть uh, вот доставка домой какой-то другой компании, некоторые причем делают доставку только рано-рано утром, то есть до 8 утра, другие или, или соответственно, поздно вечером. Uh, Потом, что еще? Есть вот эти шкафчики, они во всех ближайших торговых центрах стоят. Я не знаю, как они называются. Я не знаю, есть ли в России там какой-то эквивалент.
1: Ну, у, вот. у нас Доставка они в шкаф. Э, ну
0: да, постоматы
1: или почтаматы по-английски плокерс, по, Lockers, по
0: Ну, наверное, да. У нас несколько провайдеров этих э, э, ящиков с кодом. Вот, Отличная, на самом деле, удобная штука. Мы пользуемся регулярно. Так, ну, это консьюмер маркет
1: а вообще, ну, всякие различные интернет-сервисы, то есть, ну, консюмер — это про покупки, то есть, это интернет-магазины, а интернет-сервисы все, все абсолютно американские, все сидят в Фейсбуке, у всех там, не знаю, Мессенджер, WhatsApp, все такое
0: у всех, разумеется, Facebook. Ну, кроме тех, кто принципиально не хочет Facebook, такие. И тут у нас есть ну, абсолютно нормально не хотеть в эти public spaces. Messenger довольно развит, очень много народ покупает, продает бы на Facebook Marketplace, одна из трех больших площадок на вторичном рынке. Есть еще большой сайт объявлений с очень приличным аппом и гарантиями, откидал его всякими, ну, там, насколько это возможно, блоккет, и есть еще одна традера, но она сделана по принципу аукциона. Вот. Мессенджер вот есть у большинства, WhatsApp, наверное, тоже я бы сказал, что, скорее всего, у большинства. Ну, а, а есть какой-нибудь интернет-сервис шведский?
1: Я так понимаю, все, все вот эти сервисы типа IKEA и HNDM, они привязаны к физическим каким-то магазинам и все такое. А вот есть какой-нибудь
0: интернет-сервис шведский, чтобы можно сказать, о, Швеция. Spotify? И все. Ну это первое, что вот просто приходит в голову автоматически. Mm -hmm. uh... Наверное, есть что-то еще. Ну, uh, Klarna – это, это несколько другое, я бы сказал, да, они же начали с чекаута, uh, buy now, pay later, uh, сейчас они стали банком, они очень хорошо развиваются за пределами Швеции, uh, у них очень хорошо, хорошие показатели в uh, США, вот, то есть тоже uh, одна из uh, компаний, которой мы на самом деле очень гордимся.
1: Ну, то есть разве это все?
0: Да. Так более-менее.
1: Ну, no. окей, okay, хорошо. И после вот этого маркетплейса где то остановился?
0: После этого маркетплейса я некоторое время побыл... У нас это называется контрактор. Это такой фрилансер с собственным юрлицом, который как консультант, но как консультант, работающий сам на себя, а не от большой консульт-компании. Mm -hmm. Вот. Сделал несколько интересных проектов, потом на некоторое время я попал в H&M как, собственно, вот такой консультант-контрактор на полгода, потом контракт продлился еще на полгода, в общем, он продлевался-продлевался, потом он, наконец, закончился, я оттуда ушел, и только я начал искать другие альтернативы, меня позвали в другое подразделение, но уже как сотрудника. Я подумал, ну, почему бы и нет, мне понравилось работать в H&M, и я решил туда вернуться. А вот, кстати, если
1: возвращаться к контрактору, насколько запутанная система налогообложения и как все просто сделано? Э, там,
0: с, моей ну, налогообложения, зрения, там, допустим, с моей точки зрения, она очень-очень простая. Э, и на самом деле услуги бухгалтера, которого ты привлекаешь раз в год на 2-3 часа, стоят э, совсем недорого. Но э, первичный учет очень легко вести самому, потому что у нас есть несколько э, онлайн-систем для ведения бухгалтерии самому. Я пользуюсь одной из них, Букио. Э, очень удобная система, тебе не нужно держать э, в голове весь план счетов и помнить, как правильно провести покупки э, внутри Швеции, внутри Евросоюза, за пределами Евросоюза, потому что это НДС, да? с НДС лучше не шутить. Вот. Там все это делается автоматически. Ты просто вот, ты подцепляешь... В смысле, ты как контрактор возвращаешь
1: НДС за персональные же, покупки
0: а, или за какие? Ну, за персональные, конечно, я не могу. Но то, что я могу положить на cost sides, да, вот я могу себе как контрактор приобрести компьютер, телефон, вот все, что мне нужно для ведения моего бизнеса как, там, это не важно. ИП это или акционерное общество. Uh -huh. Принцип одинаковые, налогообложение практически ничем не отличается. Есть нюансы, но нет такого, как упрощенная система налогообложения с шестью процентами. Нет, ты платишь все те же налоги. На самом деле, как ИПшник, выгоды особо нет никакой быть ИПшником по сравнению с акционерным обществом. А oh, за... Ну
1: хорошо ИП-щик по сравнению
0: с акционерным обществом, а если по
1: сравнению с физиком? Или ну, как, нельзя такого что-то? Как, как физик заработать.
0: я не могу быть контрактором, понимаешь? Как физик я могу быть только сотрудником со всеми э, проблемами для работодателя.
1: А вот кстати с точки зрения платежей, то есть насколько развит Кэш? Что прости? Наличные.
0: Я забыл, как они выглядят. Нет, они вообще физически, они существуют. Я прикалываюсь на эту тему, но я действительно их вижу очень редко. И я знаю очень много магазинов у нас вот в округе, где просто висит табличка, что они, конечно, в принципе, не принимают. А, то есть все по картам? Я даже не могу себе представить, где у нас есть места, где не принимают карты. А, нет, я знаю одно место, где не принимают карты, но они принимают SWISH. SWISH – это наша система мгновенных платежей, которая работает и как переводы между частными лицами, между физиками, uh -huh. и как э, система мгновенной оплаты за товары и услуги на самом деле. Вот. Я не знаю, сколько лет она существует, но по крайней мере 10, наверное, и к ней подключены абсолютно все шведские розничные банки. Вот. И, в общем, этот перевод по номеру телефона, он реально тут ä, работает совершенно классно и здорово. Mm
1: -hmm. Ну, окей, ä, попал ты в H&M, и тут все сразу спросят, такие H&M, а, а какой у них IT? Это же типа как, как у всех представление, там, не знаю когда они видят какой-нибудь фасад магазина, да, типа, а что такого, ну, футболки продаете, зачем вам вообще IT, ну, магазины там, насколько большой IT-департамент, и как вообще, там, не знаю, проходит, например, интервью, как попадают туда люди, сколько туда надо. Вот Значит,
0: в H&M нас в целом во всей организации бизнес-тек, которая включает в себя Uh, это, я боюсь, что будет сложновато объяснить Мне, мне просто легко uh, это понимать Но не всегда легко объяснить Когда ты вот, uh, в какой-то организационной структуре живешь ну, В общем, представьте, что у вас Несколько тысяч человек Среди них uh, все, собственно, разработчики А также всякие продукт-оунеры Бизнес-аналисты, дейта-сайентисты И так далее да? вот, uh, вот нас несколько тысяч человек в компании. Мы обеспечиваем, в принципе, всю жизнедеятельность всей компании. Нужно просто понимать масштабы H&M, что у нас тысячи магазинов по всему миру. На нас работает несколько сотен подрядчиков, которые по нашим заказам, по нашим лекалам отшивают все наши товары. Теперь представьте всю эту логистику представьте э, э, всю работу отдела э, маркетинга, э, которую они проводят, чтобы понять, что будет успешно не на одном отдельно взятом рынке, а что можно масштабировать на весь мир, ну или там на полмира. Это на самом деле работа очень э, нетривиальная, и нужно очень много поддержки всех этих бизнес-процессов. Не так, что вот ты придумал что-то, а завтра это пошло в продакшн. От момента, когда у дизайнера приходит в голову мысли, как должна выглядеть какая-то там футболка, а у э, там всех этих э, мерчендайзеров и прочих э, появляется представление, где мы и как-то, по чем будем продавать, до момента, когда она попадет на самом деле на полке, проходит год. Это не только у нас, это практически везде. Если вы возьмете какую-нибудь там зару или Nike, э, у, всех этих проц... у всех этих процессов примерно одинаково длинные вот, и весьма-весьма нетривиальные, вот, и э, конкурировать с со всеми остальными без э, всякого машин-леунинга, AI, data science и вот этого вот, вот всего, э, ну, в общем-то, невозможно.
1: Ну, хорошо, есть, вот, у вас несколько тысяч человек, которые обеспечивают IT, у вас есть э, такие, сказать, направление, да, вот мы, например, не используем облака, или наоборот, нет, у нас все свое, у нас свои чуть ли не дата-центры, у нас там свои сервера, у нас свои куберы, там, что-нибудь такое, мы все все свое делаем, или вот, а с другой стороны, как бы, вот у нас облака, мы везде используем сас все, все сервисы, которые есть там э доступны, там, не знаю, АВС э, Стокгольм, там что-нибудь такое, типа, все все диплом туда, и мозги синий не конопать.
0: Все гораздо сложнее, чем вы думаете. Значит, исторически, понятно дело, что компания, которая существует на рынке с 47 -го года и с 57 -го года автоматизирует свои бизнес-процессы э, цифровым образом, понятно, что у нас есть свои дат-центры. К сожалению, их не один, и они, к сожалению, далеко не все в Стокгольме. Uh, и на них работает некоторое количество legacy-приложений, от которых мы бы очень хотели отказаться еще вчера, но uh, вы же понимаете, что в масштабах организации, которая uh, продает свои товары практически по всему миру, это невозможно в один присест. H&M uh, начал миграцию в облако уже давно на самом деле. То есть когда я туда первый раз пришел, когда это было 3,5 года назад, Azure уже был таким абсолютно нормальным для большинства подразделений. Почему Azure? Я думаю, все понимают, что все крупные компании вот такого масштаба когда-то давно либо подселены на Java, либо подселены на продукты Microsoft. Вот. Ну, понятно, что в HDM было очень много продуктов от Microsoft, поэтому э, очень много разработки было потом сделано еще десктопной э, на, под, под Windows платформу. Вот э, потом, соответственно, в ТАТ-центрах была веб-разработка там на каких-то древних э, версиях э, ISP.NET, I guess. Вот. И потом Microsoft очень много инвестировал в таких крупных. Э, клиентов, чтобы завлечь их на Azure и предоставлял очень дешевые и качественные услуги своих solution архитекторов, чтобы помочь с миграцией он прямо в Azure. И такое ощущение, что они в этом преуспели. Вот, поэтому сейчас H&M очень плотно сидит на Azure. Мы активно используем все, что мы можем использовать, чтобы упростить себе жизнь, да? Вот. чем больше ты используешь ту или иную платформу, э, тем больше ты экономишь своего э, времени и оставляешь больше времени для снайпинг-понга, правильно? Mm -hmm. Вот, э, это как бы э, в целом такая политика. То есть если можно избежать поднятия своего кубера, а запускать все на Azure Container Apps, а еще лучше э, Azure Function Apps, это же замечательно. Зачем поднимать там свой какой-нибудь Trebit MQ, не дай бог, если можно использовать... Э, Uh, 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 как он называется это uh, Azure Service Bus, да, например. Вот. Uh, есть, конечно, у нас свои челленджи, у нас по ряду причин. у нас uh, будет Multicloud. мы параллельно с Azure будем использовать Google Cloud Platform. Uh,
1: Но это ну, потому что
0: типа вендерлог или какие-то uh, особенности? Отчасти, отчасти как бы, да. Я не вижу проблему с вендерлогом. Вот. Проблема с вендерлоком будет всегда. Если вы будете использовать все фичи Postgres, а, у вас будет вендерлок на Postgres. Вы не сможете уйти на MSSQL или MySQL или Oracle в один день, потому что у вас будет вендерлок. Выбор языка программирования или фреймворка – это тоже своего рода вендерлок, правильно? Это же не только финансовый в явном виде, это финансовый в неявном Но... виде. Если вы написали Скажем все то... на Spring. Вот. Вы же не будете это в один день переписывать все там на, я не знаю, там. Попробуйте взять а, приложение на спринге, написано, и переписать это на чем-то другом. Ну,
1: очень много наших слушателей, я думаю, тоже думало так, а что такое, типа, вендорлог, log, -log туда-сюда. Но если у тебя есть лог, uh, например, там на Postgre, да, и uh, ты используешь какие-то фичи, этот лог ты сгреб взял, поставил, или, например, на оракловую базу данных, да? вот где-то ты у себя поставил, ну окей, она не обновляет лицензию, у тебя нет поддержки, но она работает. Вопрос с облаками тут как раз уже немного другой, где там облака могут сказать, типа, ай, извините, мы уже вас не обслуживаем, мы не можем у вас... Опять же, они же, то, что у нас случилось, там, тот же самый АВС и Microsoft и, и Google, сами облака, они же не отключились, отключились финансовые сервисы, они просто говорят, типа, ребят, ну, как бы, мы вам ничего не отключаем, мы просто не можем у вас деньги принимать, а так-то у нас все, все работает, ну, вот, да. Вот деньги кончились, все, вы бегите куда хотите.
0: Это ваша проблема, но деньги не идут. Э -э да, я понимаю проблему, но на самом деле нельзя предусмотреть абсолютно все риски. И э -э даже если мы пытаемся сделать мультиклэуд как... Э -э обезопасить себя вот от таких ситуаций с Вендерлоком практически невозможно писать приложения на настолько абстрактном уровне, чтобы они были полностью переносимы между абсолютно всеми облаками. Всегда будут какие-то проблемы. А если вы будете писать абсолютно свой слой для универсализации, вы, скорее всего, потеряете... Гибкость производительности наплодить дополнительных ошибок. Это вопрос всегда: какие риски мы считаем наиболее вероятными, и какие риски мы готовы на себя брать, и какие дополнительные косты мы готовы всегда иметь в виду, вот как гарантию. Вот мы теперь тратим, условно говоря, на 10% больше всегда. Это оправдывает те потенциальные риски, которые, вероятность которых там 0.000 сколько-то там. Вот. В общем, это очень тонкий риск-анализ. Вот. Мы используем Google Cloud Platform в первую очередь не для защиты себя от Вендрлока. Дело в том, что у нас данных очень много. Обрабатывать их в Azure прям, скажем, не очень эффективно и очень дорого. Использовать для этого Google Cloud гораздо более эффективно. Все, что связано с большими данными, на самом деле и с машин-леунингом особенно, Google Cloud сделано лучше. Поэтому было принято решение на уровне Enterprise Architect, что все, что у нас data-heavy, все, что у нас относится так или иначе к ML, AI и смежным областям, у нас переезжает в Google Cloud Platform. Uh, это плавный транзишн, это не то, что это нужно сделать в один день, uh, это то, что называется target, куда мы медленно, но верно идем. Uh, к сожалению, я не знаю, я... нет, не видно, что я посидел, наверное, еще не посидел, но я, наверное, скоро посидею, потому что один из моих продуктов это затрагивает uh, более чем. Uh, мы вынуждены были по ряду других причин начать uh, большую миграцию. И, в общем, это очень тяжело, когда у тебя uh, часть продукта работает в одном облаке, а часть продукта работает в другом облаке. Которые дублируются или которые... Uh, нет, uh, они друг друга дополняют.
1: А, а где вы сшиваете тогда данные, как у вас? Это же все равно в любом случае на одном каком-то облаке надо сшивать. Ну, ну хорошо, да, на конечно. Google скидываешь, она там считает чего-то, и, и обратно тебе, не знаю, в какие-нибудь endpoint скидывает.
0: Ну, если, если очень сильно упрощать туда. Вот. Uh, application layer uh, у нас остается в Azure, потому что это все равно бизнес application. Вот. Uh, с точки зрения консумеров э, вот нашей capability это такой вполне себе бизнес capability а то что там под капотом мало кого волнует вот и э, все окончательное сшивание и все API у нас в Azure вот а все тяжелые вычислительные вещи у нас потихонечку переезжают в GCP mm -hmm. сейчас они просто частично туда переехали вот Хорошо, а ты
1: solution-архитектор с какой-то приставкой там по чему-то или вообще просто
0: solution-архитектор? Значит, давай начнем с того, что в Швеции есть, конечно, реестр специальностей и определенные коды специальности, но у большинства инженеров, программистов, а также архитекторов и так далее, я подозреваю код специальности 6155, он у всех один. Я не уверен, я могу посмотреть, в Швеции со статистикой все замечательно. У нас есть статистика всего, Шведы очень любят э, вот, все это оценивать. Вот. А в каждой компании совершенно разное ранжирование людей. И во многих маленьких компаниях э, условно говоря, есть э, CTO и есть все остальные э, software инженеры например, да? нет никаких junior, senior, там, разница у тебя только в зарплате, обязанностях и ожиданиях тебя, вот, в каких-то компаниях есть понятие solution architecta. А, в других а, такого, а, такой должности нету, но у них есть, они это называют почему-то staff engineer, а, в общем, а, бардак с этими названиями полный, вот. А,
1: ну Поэтому, я вел тебя к тому, что значит, ты как бы изначально туда попал как солюшен. Да. Архитект. Я изначально
0: туда попал и как солюшен. Как архитект. выглядит
1: собеседование в шведскую компанию? Или, например, оно отличается для ECDM отличается от всех
0: остальных шведских компаний? Различается, безусловно. У всех компаний свои разные процессы и даже количество собеседований может быть совершенно разное. Я собеседовался, вот когда я вернулся в HDM вот в другое подразделение, как Союзион Архитект, у меня был супер сокращенное интервью, потому что, как меня знали и рекомендовали бывшие коллеги из другого подразделения. Mm -hmm. вот. а, с другой стороны, когда я туда пришел первый раз как контрактор, у меня тоже был очень сокращенное интервью, потому что, ну вот уже просто посмотрели, видимо, на мой профиль, или там у кого-то что-то спросили, не знаю, может быть, меня кто-то порекомендовал, но тоже как-то все было очень просто. Но я знаю, что в других компаниях может быть, на самом деле, аж там 5-6. Ну, про 6 я, конечно, загнул, но э, 5 собеседований. Но вообще, э, я бы так сказал, обычно 3. Э, первое это обычно какой-то скрининг от HR. И если этот HR – это сотрудник компании, нанимающий, это хорошо, потому что обычно он э, более адекватный и может ответить на вопрос кандидата про компанию, потому что не только же нас нанимают, мы же тоже смотрим на работодателя, пойдем мы к нему, или мы будем искать какой-то другой э, вариант. Но, к сожалению, у маленьких компаний, разумеется, нет своего HR -а в штате, они используют э, компании, которые вот на этом специализируются, на поиске персонала. И там ну, у меня очень противоречивое впечатление об HR в этих компаниях. Хотя есть прекрасные, я, я их знаю э, лично и проходил, в частности, через них собеседования. Вот. Э, в общем, противоречивые э, ощущения. Э, следующее обычно для практически всех э, технических ролей – это э, техническое интервью, э, так или иначе. Очень часто оно заканчивается тем, что, отлично, давайте вы теперь сделаете какую-то домашнюю работу. Объем этого домашнего тестового задания, и uh, uh, он может быть от чего-то очень маленького до практически, uh, ну, реально, там, какой-то proof of concept, да? вот. прям Прямо вот домашнее задание так распространено? Или... Uh, весьма, весьма, причем даже на многих сеньор uh, должностях. Вот. Постепенно это уменьшается, особенно для сеньоров, остается, ну, понятно, джуниоров НАТО, э, потому что мы хотим реально посмотреть, они могут вообще писать вменяемый код самостоятельно или нет. Вот. Сейчас очень многие начинают это заменять такими легкими кодинг-тестами э, просто, чтобы посмотреть, а человек вообще, в принципе, какой-то код умеет писать хоть на каком-то языке или так там непонятно что. Вот. Но очень очень часто до сих пор эти домашние задания есть. Ну и последнее – это обычно собеседование либо с непосредственно а, кем-то старшим из твоей команды, либо с кем-то из их менеджеров. Да? То есть очень часто а, ну, вот мы, когда собеседуем, а, мы обычно проводим на самом деле гибридное интервью, это интервью мы проводим а, втроем: я один мой а, коллега, машинный инженер, и наш продукт онер а, И этого достаточно, чтобы составить а, с нашей точки зрения хорошую а, разностороннюю картину о кандидате. Вот, но, но это, это а даже вообще... иногда не просто разное между разными компаниями, это в разные отделы одной и той же компании интервью может отличаться. А
1: вообще, если брать вот шведский рынок IT, то есть это рынок работодателя или рынок работника? И вообще, насколько вот, например, вы ищете за границей людей, то есть насколько
0: не хватает? Это рынок э, взаимности. Вот С одной стороны, э, у нас... Это новое какое-то определение, видимо, скандинавское. Ты знаешь, это, это о балансе всего. И это основная мысль когда вообще по во всей скандинавии. Бумагу
1: о том, что готов заняться сексом. Это, ну, наверное, это, вот это, это миф на самом деле. Да, вот. А взаимности. когда ты
0: подписываешь контракт с работодателем, это им это, вот, это именно взаимности. Да? Я даже не знаю, как это объяснить, это абсолютно нормально, что люди, людей что-то не устраивать. Мне вот все понравилось, мне понравилась зарплата, мне понравился технический стек. Ну вот как-то у меня не возникло взаимоотношения, что я с этими людьми сработаюсь, я пойду искать другую работу. Это абсолютно нормальная ситуация. И в противоположную сторону это тоже очень часто работает, что... Да, нам человек понравился, у него хороший экспириенс, он пишет отличный код, он хорошо умеет излагать свои мысли, но мы сомневаемся, что он подойдет в нашу команду, конкретную команду. Вот.
1: Ну, окей, хорошо, да, давай я сформулирую по-другому. А, а, ну, есть такие устойчивые выражения, то есть когда вот IT-шный рынок, например, айтишный uh, рынок становится рынком работодателя, то есть когда uh, много, кле... много кандидатов на разные позиции, и работодатель, соответственно, может uh, перебирать, может выпендриваться, типа на когда ему присылают резюме, он может там ковырять в носу, типа, я не хочу, ну давай, там через какое-то, да, и опять же, и в конце концов все это вываливается в, ну, такое, скажем так, снижение зарплаты, ну, средь, скажем так, средняя по рынку, да, и есть когда рынок работника, да, то есть когда, соответственно, людей мало, Всем, кому надо сделать IT, тех много. И вот, э, типа, тебе звонит HR. Там, не знаю, не понравился ее голос. Ты говоришь, тут вот пошла нахуй. И, и все. И, и, вот это, вот это как бы нормально. И работодатель должен, не дай бог, он чего ты, Ты мне, блядь, тестовое задание хочешь дать. Да ты охуел, я сейчас пойду тут. Тут много всяких таких, да иди ты нахер. И работодатель, соответственно, такой, типа, ну да, ну да, 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 конечно, вот. Да, давайте поговорим там что-то такое. То есть вот э -э, про
0: Швецию это вот. Вот я с этой вот. стороны скорее. Вот, а теперь возьми э, первую ситуацию, вторую ситуацию, сложи их и подели на четыре. Когда ну, и тот, и окей, другой да, может понять сказать, что просто ты, в мягкой ты, форме. Ты,
1: наверное, там, кандидат <сих> физмат, наук, окей.
0: Но... Вот реально, реально все очень мягко. И нос воротить имеет право любая сторона. И э, даже если компания безумно нуждается в сотрудниках, э, она не будет кидать на это неадекватные деньги и не будет брать кого попало. Все хотят, если они берут кого-то в штат, быть уверены, что этот человек будет получать адекватную по рынку зарплату, адекватную его уровню, и что он впишется в коллектив. Дело в том, что в Швеции уволить сотрудника очень сложно, поэтому... Лучше сразу нанять того, с кем тебе будет комфортно работать все эти 2-3 года, пока человек не захочет уйти на другую работу.
1: Ну, хорошо, уволить там... А, ну, если инфля... инфляция низкая, то как бы он сидит на...
0: А, кстати, а что у вас за последний год, как у всех? Скакануло или... Э, скакануло. Значит, у нас очень продукты подорожали внезапно за последний год. А зарплаты? А зарплаты не подорожали, к сожалению. Зарплаты мы обсуждаем примерно раз в год. Вот, uh, uh, да, я знаю, что звук тихий. Я попробую <coughs> погромче uh, поговорить, но хотя у меня гейн выкручен уже просто вот до упора. Я не знаю. I'm very sorry.
1: Если будет, то будет шуметь. Uh, ну, хорошо, то есть... Uh, Пока, я так понимаю, вы приближаетесь к тому, кривью, на котором оценится, какая была инфляция за год. То есть пока еще непонятно.
0: Ну, точно непонятно, но приличная. Да, приличная. Вот, хотя у нас дистопливо подорожало. Год назад цена была, по-моему, около 30 крон за литр. Сейчас около 20... Последний раз, по-моему, по 22 крона за литр я заправлялся. А крона – это в чем-нибудь в рублях, в долларах. Слушай, давай я у Гугла спрошу, сколько это будет э, в евро хотя бы. Мне так проще. Вот, давай так. 100 сек евро. Значит... Э, 100 шведских крон – это, условно говоря, 8 евро и 80 евроцентов.
1: 8,8, то есть треть, ну, 2,4, наверное, да? 2,4 евро за литр получается? Ну, пускай так, да. Ну, так, от души, да. Если по нашим ценам под рублей Сколько?
0: Рублей по 200 за литр. Ну, мы кто живем в большом городе? Мы же не ездим на машине каждый день. А кстати, а насколько проникновение
1: электротранспорта и там, не знаю, в городе нужен? Нужна вообще машина в городе? Есть, например, такое понятие, как дача, да, куда поехать? Есть, конечно. Там, вот куда да. машина нужна.
0: Да. Те, у кого есть дача, обычно у них есть машина. Но есть люди, у которых есть дача, а машины нету. Они туда реально уезжают в пятницу вечером на электричке. Вот, и там рано утром в понедельник на электричке или автобусе возвращаются. Но таких, конечно, немного. Обычно у тех, у кого есть дача, есть, конечно, и машина. Но вообще людей без машин, в принципе, в крупных городах типа Стокгольма, Гетеборга, Мальме очень много. Если ты э, живешь в городе и работаешь в городе, то машина тебе в городе не нужна абсолютно. Ну, это да, это то же самое, как и в Москве. Вот. И самая... У нас очень хорошо работает общественный транспорт. Как бы стокгольцы многие э, не жаловались, э, это все... Э, те, кто жил в Самаре в 90-е, они э, счастливы любому, в принципе, работающему общественному транспорту. Но на самом деле, я скажу так, значит, что вот за эти, там, 9 с лишним лет в Швеции э, ситуации, когда были сильные задержки э, общественного транспорта, было, ну, буквально несколько. Вот одна из них была вот в среду, когда, ну, реально был снегопад. Вот представьте, что он за сутки вываливает 30 сантиметров. Просто физически не будете успевать это все очищать. В городе, где э, снега мало.
1: Ну, поверь мне, в Москве в 90-е с общественным
0: транспортом тоже было <Handy> не ахти. Ну, а... там он был, в отличие от Самары.
1: Ну, хорошо. А -а компания, вы наняли там... А, вот, кстати, мы не проговорили, вот, э, нанимаете только местных? Или там, как они, с разрешением на работу у вас то, то же самое в Европе? EU, или надо вот
0: конкретно для вас разрешение на работу в Швеции? Чтобы нанять именно сотрудника, сотрудник, у него должно быть разрешение на работу в соответствующей стране, потому что он должен быть зарегистрирован в этой стране как налогоплательщик и получатель всех этих социальных вещей, которые налогоплательщику государством гарантируются. Поэтому, если, условно говоря, человек сначала переехал в Германию, получил там э, разрешение на работу, а потом решил с Германии переехать там, в Швецию или в Нидерланды, он должен переоформлять со своего того на свое вот будущее, новое, привязанное к другой стране. Вот. А, кстати, а есть у вас какая-то программа? Ну, вот
1: немецкая там блюкарт там что-нибудь для каких-то специальностей, упрощенный въезд, оформление, что-то такое.
0: Uh, у нас есть эта система uh, BlueCard, но почему-то она реально хуже, чем uh, наша uh, внутренняя система. Дело в том, что по Blue Card uh, требования uh, среди всех стран, которые uh, поддерживают этот Blue Card, должны быть плюс-минус, одинаковые. Uh, наши требования несколько легче, чем это Blue Card в плане uh, сколько лет до получения перманента и так далее. Поэтому наше миграционное ведомство, зачастую, большинство клерков даже про этот э, BlueCard даже и не знают.
1: Ну, хорошо. Вы в то нанимаете кого-то? Сейчас
0: Согранится мы никого не нанимаем. Его. Сейчас мы не можем нанимать никого, потому что мы сокращаем. Как только компания объявляет, что она сокращает, она никого больше на сокращаемые специальности нанимать не может. А после того, как она всех наконец-то уже сократит, а у нас этот процесс еще в процессе, она, э, когда снова начинает открывать те же или смежные позиции, сначала должна предлагать э, их тем, кого она недавно уволила. Недавно? Насколько недавно? Э, ну, я, знаешь, я, конечно, не эксперт по трудовому праву. Э, кроме трудового права у нас же еще есть, на самом деле, профсоюзы, которые э, на самом деле работают. И они... Это не вот какая-то там фикция и формальность, и есть даже польза от того, что ты состоишь в профсоюзе и платишь там дополнительный взнос туда, вот. Но, условно говоря, решила компания, что она сокращает разработчиков там на 10 человек. Она уволила 10 разработчиков. Кого она уволила? Последних 10 разработчиков, кого она наняла? Я сознательно упрощаю этот механизм. Он нем, немножко сложнее, но вот, вот так вот. Хорошо, она их уволила. Через полгода у нее улучшились финансовые показатели, и они решают, окей, давайте мы наймем еще 5 разработчиков. Мы можем себе позволить платить еще 5 зарплат. Они открывают 5 позиций. Они должны кому-то вот из тех десяти, кого они уволены до этого, предложить. Ребят, мы тут открыли пять позиций. Не хотите ли вернуться обратно? Ну, а, а что это значит? Это они должны получить от
1: меня письменную бумажку, что типа, да, ребята, я видел вот вашу вакансию, но
0: мне сейчас не надо. Или, или что это? Uh, good question. Uh, я не знаю, как это должно быть оформлено. Но я уже нашел новую работу, уже на ней некоторое время проработал, и э, мне позвонил директор вот, компании моего первого работодателя, который меня сократили, потому что ну, там чисто финансовые были проблемы у них. Вот, и спросил, не хочу ли я вернуться. Я сказал, ну, я, конечно, был бы рад, но боль много геморроя с другими вещами. Нет, спасибо. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. реально работает.
1: Ну, хорошо, допустим, у вас э, вот до, до того, как начались сокращения, вы нанимали кого-то из
0: границ Евросоюза? Да. да, мы привезли на самом деле за последние несколько лет довольно большое количество э, людей из, э, скажем так, бывшего Советского Союза. Вот. У нас в компании много работает э, ребят из Украины, из Белоруссии, из России. Вот. Недостатка в, в представительстве этой части Европы и Азии у нас нету. Mm -hmm. а, но мы нанимаем, а, до, ну, пока мы нанимали, мы нанимали на самом деле везде. А, у нас есть ребят, которых мы привезли из Индии, у нас есть ребят, которых мы привезли из Пакистана, из а, а, Индонезии. Как бы, кто бы мог подумать, да? А, вот. а, Китай, разумеется.
1: Ну, хорошо, а это модель, когда вы привозите к себе или, например, расширяете IT за счет аутсорсинга, ну, например, в ту же самую Индию.
0: Одно другого а, не отменяет. Значит, во-первых, у H&M у нас есть офис в Бангалоре. А, у нас там есть наше дочернее юрлицо, которое нанимает в Бангалоре, и они сидят в бангалорском офисе. Но вот. это опять же в офисе это да. сотрудники HNDM. Да, это сотрудники Бангалорского филиала HNDM. Это у не нас также там Infosys, там. Чего... Uh, нет, uh, это и, именно там HDM Bangalore, условно говоря. Вот. Но кроме этого, у нас работает очень много консультов. Вот, как он-сайт, uh, так и удаленно. Uh, мы работаем с uh, TCS это TATA Consultant Services. Это очень крупный консульт-игрок в Индии. Правда, скажем так, качество предоставляемых сотрудников ими непредсказуемое. Собеседовать надо обязательно, просто посмотреть в резюме недостаточно. Вот. Нет никакой гарантии, что вот они нам, вот мы написали им, какие нам нужны требования, Uh, опыт и, и вот прочее. Вот они нам прислали двух человек, и один просто вот реально превосходит, а другой за те же uh, деньги. Uh, ну, просто вот я вообще не понимаю, как он имел право такое написать вообще в своем резюме. Вот. Uh, мы работаем, конечно, и с другими вендорами, то есть uh, мы работаем с тем же Accenture. Uh, у нас в команде работает несколько консультов из Accenture. Вот. Но их мы не нанимаем, у нас с ними договор, как с, с этой консульт-компанией, правильно? Uh
1: -huh. uh, ну, хорошо. Uh, как бы опять же, да, HNDM большая компания, там uh, много всякого, как ты говоришь, ста старого IT. А uh, есть вообще какие-то, ну вот, новые технологии? Вы двигаетесь куда-то, что-то у вас развивается, там, не знаю чат-ботов своих пишете или там AI у вас развивается просто отдельно, то есть вообще, вообще есть востребованность вот таких вот технологий, скажем так, с переднего края в компании, которая занимается одеждой?
0: У нас на самом деле специалистов, работающих так или иначе с различными направлениями Data Science, на самом деле, очень много, вот. Мы очень много, я не могу, понятно, э, э, говорить об очень большом количестве деталей, э, потому что это, разумеется, NDA, но э, если вы даже представите, что говорите, demand for a cast, на самом деле это очень нетривиальная вещь, над ней работает далеко не один человек, и нам нужен далеко не один demand for a cast. потому что одна модель э, demand for a не работает для всех ситуаций э, на самом деле. И мы, может быть, и не занимаемся какими-то академическими разработками или разработкой абсолютно новых каких-то вот алгоритмов. Мы все-таки не та компания, и мы не тех масштабов компании просто. Даже финансовые нас нельзя сравнивать с каким то там Гуглом, который может позволить себе реально инвестировать там миллиарды в R&D. Мы, мы не можем. Да? Но мы стараемся применять все, что сейчас есть и доступно для того, чтобы улучшить наши финансовые показатели завтра
1: ну хорошо ты как бы
0: близок к этим технологиям или да я очень близок то есть наш продукт Но... э, конкретно вот э, ну один из э, тех продуктов э, где я solution Акитект, вот э, может быть он не самый супер передовой технологически э, ну, далеко не самый отстал, это не какие-то тривиальные там крудые э, ресты. Вот, это вполне себе э, data science. Вот, а другой проект, э, э, там, э, там больше решений задач оптимизации, вот, это... Э, не могу идти в детали. Вот, а другой проект, в котором я был до этого, э, это тоже был... Э, мы решали задачи Интересный проект, да? Вот, да, да. вообще я работаю вот. только а, над интересными на... проектами. А, не да, расскажу. на самом деле. Леша, а, ты изображаешь Леш, меня Я Действительно, я выбирал, когда куда мне идти. Я смотрел на а, технологии, на а, команду и на то, а, какую задачу мы решаем. Потому что мне хочется не просто использовать какие-то суперсовременные технологии, я скорее найду, как использовать суперсовременные технологии, чтобы решать интересную задачу. Но задача должна быть интересная.
1: Ну, С точки зрения хорошо, бизнеса вот, должна быть интересная. Вот как ты говоришь, demand for a cost. То есть нам надо спрогнозировать, например, ну для тех, кто не знает, может я неправильно понял, то есть, там, H&M заказывает какие-нибудь белые футболки, да, и надо спрогнозировать, сколько их надо изготовить на фабрике, там, допустим, 100 тысяч штук или там 100 миллионов штук, да, и чтобы знать, что мы вот реально продадим вот эти вот там 100 тысяч штук, а нет, мы продадим гораздо больше, да, то есть вот найти баланс, сколько надо изготовить по сравнению с тем, сколько мы сможем продать на рынке. Да. И Demand Forecast вот — это предсказание
0: вот... спроса, дословно. Да. Ну,
1: окей. И вот здесь ты можешь, например, раскрыть, какие данные могут использоваться для этого. То есть так самое простое — это как... Там, метеорологи прогнозируют погоду, да, то есть, э, что у нас вчера было? Вчера было солнечно, да, то есть, сколько мы там, 100 тысяч вчера продали, ну, окей, значит, ну, давай, 110 продадим. Да, вроде, вроде и не сильно, вроде и нет, а вот, как бы, может, что-то посложнее есть?
0: Какие значит, э, так или иначе, большинство задач предсказаний, э, э, продаж чего-нибудь вперед основывается на знании истории продаж чего-нибудь сходного в предыдущее время. Вот. Поэтому не только. Есть очень много других факторов, которые на самом деле могут влиять. И это очень сильно зависит от того товара и от тех данных, которые у тебя об этом есть. А данные, могут оказать, которые могут оказать влияние на самом деле это непредсказуемо, это просто надо экспериментировать. То есть на, на самом деле иногда просто нужно зафигачить все, что ты можешь в какие-то фичи, а потом уже смотреть, какие из них действительно влияют на выход модели, какие нет, как можно сделать фича space reduction и так далее, и так далее. И может так оказаться, что какая-то комбинация фич может быть очень существенной, Например, это могут быть какие-то демографические показатели определенного района, там, региона или конкретного магазина. Потому что в определенном районе, вот где находится какой-то магазин, там живет определенная демографическая группа, которая по каким-то причинам там, не любит определенный цвет, потому что он с их религией как-то там не стыкуется. Или еще что-то. Они не будут покупать это в принципе. Или оно там слишком открытая модель, или там слишком просвечивающая, я не знаю, что-то еще такое. Вот. Данные о погоде внезапно в комбинации с чем-то еще могут как-то сыграть. нюансов очень много. Поэтому это на самом деле огромная работа. Это кажется, что это очень просто. Ну, что там, господи, этот дипленин, там зафигачили нейронную сеть, нафигачили сколько нужно слоев, влили туда кучу бабок, оно там что-то обучило, что-то на выходе, это не так.
1: Ну, хорошо, допустим, есть у вас какие-то критерии того, что модель сработала? То есть, ну, нет, скажем так, не то, что сработало, а насколько хорошо сработало. То есть, я так понимаю, работа заключается в том, что вы вот все, все что можете, все данные, которые можете вычленить по конкретному магазину. Видимо, для каждого магазина он там свой прогноз генерится, если ты говоришь, что там какая-то группа религиозная, которая относится к магазину. Или это все разбивается, например, там вот мы делаем прогноз по стране, да, то, что вот в этой стране мы продадим там белые футболки, да, и вот эти вот 100 тысяч футболок мы продадим вот в этом магазине, мы продадим 30, вот в этом продадим 30, а вот в этом мы продадим вот 40 таких вот футболок. То есть, и я так понимаю, это надо, во-первых, с точки зрения производства, то есть запланировать сколько вот, там, не знаю, ну, ну, хорошо, вот я себе как бы слабо представляю, ну, вот сидит там Сергей, да, Ему звонит, там, не знаю, менеджер региона там, не знаю, Северная Европа. Да, такой. Говорит, Сергей, мне сколько надо белых футболок сделать? Сергей такой, типа, ну сейчас я нажму кнопку, модель выдает там Сто тысяч пятнадцать четыреста тридцать восемь, и ты такой говоришь там, сто пятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь, производи, да, и будет тебе счастье. Он как бы вешает трубку, и потом через там, несколько месяцев его увольняют за то, что он про этот, не знает, куда деть эти футболки, или
0: как это все выглядит вообще. Ну, на самом деле, он э, до этого не звонил, он до этого смотрел в э, современный веб-интерфейс, э, написанный в худшем случае на последней версии Angular, в лучшем случае на последней версии реакта, там, single-page applications, там, micro-frontends и так далее. Вот. А по многим продуктам они теперь даже и не видят, потому что у нас заказы э, на некоторые позиции автоматически уходят на фабрики. Этот менеджер даже это не смотрит. Это мимо него. Вот это в частности то, что мы делали. Оно в продакшене с прошлой пятницы мы же всегда делаем релизы в пятницу, потому что это лучше. А, ну, то для есть релизов. у вас фидбэк еще вот эта вот автоматическая заказы еще не пришел? Нет, хорошо. Я вернусь к твоему моменту лишь. Да, Значит, да. верификация модели. А, верификация модели всегда очень сложная штука вот в таких ситуациях. А, Представим, что мы продали сто это что значит? Мы очень хорошо предсказали? Или мы все-таки предсказали слишком мало? Может Мне быть, мы продали бы в два раза больше. Есть критерии оценки, по которым мы, мы сейчас пытаемся выработать новые критерии, как оценивать модуль вот, performance, но то, что у нас считается не один раз там на весь сезон, на полгода, а то, что пересчитывается, условно говоря, каждую неделю. Мы можем это делать динамически, и мы можем ввести определенные корректировки в поведение нашей модели, что они, условно говоря, самокомпенсирующиеся. То есть если они заказали в два раза больше в предыдущую неделю, на следующую неделю они уменьшат заказ, чтобы скомпенсировать э, то количество нераспроданное, которое скопилось на складах. Мы можем оценивать, на самом деле, очень много параметров мы можем оценивать складские остатки по там, магазинам, по складам, по различным каналам и так далее, и так далее. Вот. Но это довольно большая, на самом деле, инженерная работа. Вот. Но, ну, разумеется, отец... это всегда делается. Разумеется, это всегда делается, потому что как иначе <laughs> можно выяснить, а на самом деле эффективно ли было это решение или нет. Ну, хорошо. Вот,
1: допустим, система предсказала, что, не знаю, вот вы зарелизили в пятницу, да, вот там в, этот, в прошлую пятницу, да, на этой неделе она сгенерила заказ там на 200 тысяч. А получилось, что вы из 200 тысяч продали там, не знаю, 10 тысяч. То кто виноват в этом случае?
0: Кого накажут? Хороший вопрос. Дело в том, что в Швеции так вопросы обычно не задают, вот кто виноват. Редко в какой ситуации будут показывать пальцем на конкретного человека, особенно когда речь идет о таких сложных вещах, как IT. Да? Никто не придет и не будет там тыкать пальцем в конкретного инженера, в solution architect или product owner. Накосячила всегда вся команда, и просто э, буду в первую очередь не там ругать, что вы там накосячили, да, а на самом деле э, человек, который эксперт в этом, он тебе просто э, быстро даст фидбэк, что у тебя есть время быстро все поправить. Mm -hmm. Разумеется, если это привело к каким-то катастрофическим убыткам в размере всей компании, да, наверное, там будет другая ситуация, но я что-то такого не припомню, чтобы вообще такое было. Не только в HDM, потому что про такое писали бы в прессе: что айтишники накосячили и подставили компанию на 10 миллионов крон. Что-то такого не помню. Да.
1: А, а вообще, как бы хорошо, если мы будем говорить прессу, да, то есть у всех, скажем так, кто проживает с этой стороны границы, у всех представление о Швеции, что это такое, типа социализм, вот там, не знаю, советский, был, был Советский Союз, они вот строили социализм, вот типа нормальный социализм, который с человеческим лицом в Швеции. Насколько это вообще адекватное
0: представление о стране? Давайте начнем с определения социализма. Вот Кто-нибудь из тех, кто про это говорил, может ли дать определение социализма, коммунизма и капитализма? Если вы, товарищи, будете давать эти определения, вы опираетесь на то, как это определял кто. А оригинальное определение Маркса или так, как это было переписано в советские годы, в 30-е, 50-е или 80-е? Этого, я боюсь, будут очень разные определения. Значит, ну, так как, отвлекаясь от этого, я, я... Швеция, конечно, капиталистическая страна, безусловно. Но не, вот. ну так как, скажем,
1: по крайней мере, один из здесь, из здесь присутствующих не, не читал в оригинале ни, ни работы ни Маркса, ни Ленина, ни этот, не штудировал их с, как конспекта, то понимание социализма скорее... Там, не знаю, без, бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатные блага с точки зрения, там, не знаю, какого-нибудь какого досуга, да, И, или, окей, хорошо, не бесплатно, назовем это доступным, да? то есть когда это, не знаю, 5 копеек стоит, это что же не бесплатно, но, скажем так, доступно. И... Как это? Когда ты уверен в завтрашнем дне?
0: Ты, ты знаешь про завтрашнее дно? Э, про завтрашнее дно я не знаю. Э, значит, э, давай так. Э, формально Швеция страна капиталистическая, потому что это страна, где все-таки в первую очередь так или иначе правит частный капитал. Э, это в любом случае страна с развитой частной собственностью. Хотя государство много что гарантирует, но то, что оно гарантирует, не значит, что это супер хорошего качества, и все хотят пользоваться этим автоматически. Но есть вещи, которые на самом деле абсолютно нормальные. Я не могу сильно жаловаться на шведское образование. Оно бесплатное. Медицина. Я <concepts> это... подумал,
1: ты, ты завис. <conquered> <trippy> да, я завис,
0: потому что я искал хорошие слова, как бы что-нибудь хорошее сказать о шведской бесплатной медицине. Но... Не, ну <adapted> <ra Simple> хорошо, давай
1: к образованию. Образование, но тоже бывает разное. Но бывает, опять же, да, детские сады это тоже образование, школы это, ну можно сказать, тоже образование, вузы это тоже образование. Для работающих э -э пар, или у вас, у вас кто там, родитель, партнер один, партнер два считается, или как? Э, ну, слушай, хорошо, в обычном шведском городе жила обычная шведская семья. Детский сад. Да, то есть, э, без, есть ли бесплатные детские сады, насколько, не знаю, есть ли платные сады, и насколько, допустим, бесплатный детский сад отличается от платного детского
0: сада. Значит, э, у нас дочь ходила в обычные... Без, совсем бесплатных нету, они все платные, потому что ходить в детский сад ребенка – это не обязанность, в отличие от школы. Вот. Стоило это что-то вроде около тысячи э, крон в месяц. Что-то типа 80 того. 80 евро. Ну, ну где-то так, да. Ну, тогда это, наверное, было около 100 евро. Угу. Вот. Совершенно не бешеные деньги. Вот. Детский сад, их тут несколько по соседству. У нас была возможность, в принципе, выбрать. Ну, из тех, где были свободные места.
1: Ну, там, не знаю, детские сады тоже бывают разные. Там, это здание, где они там сидят, или там,
0: не знаю, с ними занимаются, там... Разумеется, это зависит, безусловно, от конкретного персонала в конкретном садике. Там рядом, на самом деле, группировка из трех детских садов. Я почитал на местном форуме. Из них хвалили реально только один. Хотя формально они все одинаковые. Формально дети и там, и там весь день на улице, и там, и там их кормят, и там, и там с ними занимаются. Вот. Наша дочь нашим детским садиком была очень довольна, с удовольствием туда ходила, персонал там был очень приятный. Значит, в большинстве шведских детских садов дети основную массу времени проводят на свежем воздухе, независимо от погоды. Вот. Вот. В общем, это для ребенка это обычное счастье. Они там спокойно, значит, в лужах с песком играют. В общем, все, что нужно нормальному ребенку там в, в три года. Ну, в выгулы, в общем. А, ну, практически, да. Они регулярно заходят внутрь, потому что нужно одежду просушить, нужно там а, и поесть, и какие-то у них там занятия. То есть, ну, я немножечко утрирую, когда говорю целый день. Разумеется, не целый. Но все, что они делают в течение там... Все, что возможно делать на улице, они стараются делать на улице. Mm -hmm. Если ну, погода окей. хорошая, они какой-то там вот образовательный урок могут провести на улице.
1: Окей. А после детского сада идет школа. школа. Есть ли частный, бесплатный? То, то же самое с бесплатными? там Не знаю.
0: Значит, я не знаю, есть ли платные школы, я знаю, что есть частные, но бесплатные, потому что они выиграли тендер от государства, и, условно говоря, им за это платят государство. Есть, например, такие частные школы, причем это сетевые школы, то есть их уже не одна, там, а их это целый концерн да, с углубленным изучением там, английского языка, там часть предметов преподается прямо на английском. Часть то же самое с испанским языком и так далее, и так далее. И есть и, в принципе, абсолютно адекватные муниципальные школы, где тоже достаточно хороший уровень базового образования. Просто нужно понимать, что принципы образования в Швеции отличаются от принципов образования в Советском Союзе. Ну, развивай
1: свою мысль.
0: А... Эту мысль можно развивать, на самом деле, довольно долго. Все это упирается в то, что никогда не стараются человека заставить и делать многое монотонно. Хотят, в первую очередь, привить интерес к чему-то, и чтобы человек учился думать вообще в целом абстрактно, а не делать какие-то конкретные вещи. Поэтому если оценивать шведского выпускника школы, да, и вопросы коммуникации имеют гораздо более высокий уровень, чем более высокий приоритет, чем что-либо другое на самом деле. То есть, если мы возьмем условного выпускника шведской гимназии, там, ну, 11 классов, и выпускника советской школы, то если мы будем сравнивать формальный уровень знания там, математики, физики, биологии, чего-то еще, безусловно, у шведского школьника он будет ниже. Но если ты попросишь э, того и другого э, рассказать о чем-то внятно, сделать презентацию, э, вот, от, на, на, вот возьмем какой-то уровень знаний, который они знают одинаково. Э, вот там будет разница э, катастрофическая. Или попросите их провести дебаты на какую-то тему, на которой у них уровень знаний одинаковый. Вот будет разница катастрофическая в том, насколько человек умеет... Э, презентовать, э, сомневаться, э, аргументировать и так далее. Э,
1: это существенно. Ну, у нас, как это, как это называется, Slavic Damage Control. То есть, <laughs> давай дебаты, да я тебе еще... <laughs> э,
0: вот, это на самом деле очень грустно, э, потому что в любой нормальной шведской компании... Э, очень много вещей решается коллегиально. Они так, я начальник, я тебе сказал, что делать. Ничего подобного. Он тебе не сказал, что делать. Он тебе сказал, какой результат нужно достичь. Вот к нам приходят наши стейкхолдеры и говорят, слушайте, надо вот это вот автоматизировать. А дальше сами мы должны придумать, как. Правильно? Их же не интересует, в каком облаке это продеплоено. Это не дело стейкхолдеров. Они вообще в это не вмешиваются, им пофиг. Им главное, чтобы у них появилась... Magic green button, который они могут нажать, и, и все заработало, правильно? Вот. Но кто будет принимать решение о том, как это сделать? Мы в команде, правильно? И, возможно, будут различные э, мнения о том, как это лучше реализовать. Вот. Что мы ну, будем орать друг же, на друга? Ты опять? же работаешь в этой команде, ты же... вот.
1: и тебя же было ну, нестандартное советское, да, скажем так, Раннероссийское образование, назовем его так, раннероссийское образование без слайдов, без деклараций. И ты же как-то
0: выживаешь в этой ситуации? Ты знаешь, ну, во-первых, я до этого работал удаленно уже на западной компании несколько лет. И, ну, не то чтобы я этому научился, но я внезапно увидел, что есть что-то за пределами написания кода, что, оказывается, можно там больше со стейкхолдерами общаться. Ну, на самом деле, всегда нравилось общаться со стейкхолдерами, искусству делать презентацию я, конечно, не Сейчас научился. <связывающим> я бы сказал. Нет, на Бывает самом деле, ситуа... далеко не так.
1: Не, ну, бывают ситуации, когда, там, скажем, сложный человек, плюс есть некоторая боязнь за рабочее место. А так-то, ну, как бы... Обычно те люди, которые стейкхолдеры, это не, не самые глупые, не самые последние люди, с которыми, там, не знаю, в подъезде на лавочке можно встретиться, да, и, то есть люди знают, видели и могут рассказать что-то такое интересное, о чем ты не знаешь, поэтому как бы... Ну,
0: ну как правило, конечно, знаю, да. Что, много людей,
1: которые не, не любят общаться с начальниками,
0: да, очень много людей, которые не любят общаться. Я... Давай так, точнее, пастор. Очень много я видел программистов, причем, в частности, очень хороших инженеров, которые очень не любят общаться со стейкхолдерами, с не-технарями. Ну, как
1: вот конкретно... Конкретно со стейкхолдерами или вообще с людьми? То есть они как бы интроверты, да, и, и им как бы похер у кого ненавидеть.
0: Ну, вообще, я тоже интроверт. На самом деле, я ужасный интроверт, я вообще людей терпеть не могу. Вот, но я очень люблю общаться, на самом деле, со стейкхолдерами. Вот такое mm. вот исключение. Вот, а есть люди, которые не любят общаться со стейкхолдерами. Я говорю, я не хочу обсуждать бизнес. Я хочу обсуждать технологии, вот.
1: Ну, ну и, и почти ну, опять же, это, скорее, не про бизнес, я не думаю, что, как бы, стейкхолдеры будут обсуждать бизнес, там, <laughs> опять же, это просто общение, а, ну, хорошо, возвращаясь а, к образованию, то есть, школу, школу мы поняли, что, как бы, назовем это стандартная западная модель, то есть, по крайней мере, вот, то, что нам рассказывают про какие-нибудь, типа... Ну, это раньше, скажем так. Это раньше рассказывали до тех пор, пока еще был какой-то флер там, американского образования школьного, что да, вот, ой, дети там, они, не... они сами выбирают предметы, ой, они там тратят время на презентации, ой, там что-нибудь что такое, они защищают проекты, ой, так все это замечательно, ой, так все это хорошо, то есть это как бы, можно сказать, ну вот стандартное такое западное образование без каких-то таких, не знаю, шведских заскоков там, что, что могут быть там. В главное... уроке там, вскрикивают там, «Аллах Акбар» или что-то там такое. то есть Ну, как бы ну, обычное образование западное.
0: Самое главное, с моей точки зрения, они учатся работать самостоятельно, они учатся работать с первоисточниками, они учатся делать какие-то выжимки. У них прям вот в начальной школе, я помню, что встретил термин Uh, типа критика первоисточников. То есть их учили анализировать первоисточники, сравнивать факты из различных источников и так далее. Вот. Uh, очень удивительный подход с моей точки зрения в таком-то возрасте. Да, может ну, быть, мы, на уровне думаю, детских да, книжек, такое... но, но, тем, но тем не менее, когда ты это встречаешь uh, у ребенка во втором или там, третьем классе, это на самом деле очень круто. Вот. Я думаю, что это очень полезный навык. Угу. А
1: есть опыт про университет уже? Или это так?
0: Ну, я тут не учился и не преподавал. Не преподавал, наверное, не знаю, к счастью или к сожалению, не учился. Тоже не знаю, наверное, к сожалению, потому что было бы интересно, конечно, сравнить. Но я общался очень много с свежими выпускниками с магистрскими выпускниками и с теми, кто делал свою кандидатскую диссертацию. В частности, с теми, кто делал свою дипломную работу у нас на базе организации. Это очень частая практика в Швеции, когда кто-то защищается по чему-то, скажем, из области компьютер-сайенс, и он делает какой-то проект совместно с какой-то организации. У него дипломная работа не какая-то абстрактная, теоретическая, он же получает инженерную специальность. Он ее делает совместно. У него может быть, условно говоря, два научных руководителя. Там руководитель со стороны выпускающей кафедры в университете и руководитель со стороны организации. Вот. То же самое касается компьютер-сайенс, всех, значит, дейта-сайенс, в общем, всего прикладного, что реально используется в в реальной жизни, для зарабатывания денег. А в этом, кстати, очередное различие между образованием, условно говоря, советским, якобы лучшим в мире, и образованием, ну, наверное, во многом западным. Но я сравниваю с тем, что я знаю по Швеции. Я очень хорошо это помню, когда я сам учился в просто университете и дружил с кучей ребят из Uh, они тогда еще не были университетами, они, они были типа там Политехнический институт, авиационный институт, который потом стал аэрокосмическим, и так далее. Насколько мы были разные? Вот uh, у нас на мехмате uh, мы занимались очень абстрактной математикой uh, и очень мало времени уделяли тому, а как она применяется, где-то, условно говоря, в промышленности, еще чем-то. Uh, с другой стороны, ребята, кто учился в технических вузах. Ну, это, конечно, и depends, безусловно. Нельзя всех под одну ребенку, но их было гораздо больше фокуса на применение и гораздо меньше на строгое математическое обоснование каких-то вещей. И вот это был какой-то колоссальный разрыв. Мы иногда друг друга реально не понимали. То есть, ну, мы, конечно, не дрались из-за этого, но это был очень большой фактор непонимания друг друга. Настолько были принципиально разные подходы. Нам было важно э, вот, вот эта вот красивая научная абстракция, а им было важно, как что-то применить без понимания того, как она глубоко внутри устроена. И по разговорам это... со шведскими студентами я понял, что у них гораздо больше баланса. Во-первых, они практически, ну, кроме э, отдельных Студентов в отдельных университетах очень мало занимаются каким-то академическим research. Ем. Он есть, безусловно, без него никуда. Если не будет ресерча академического, никакой прикладной research а тоже существовать не будет. Во-первых, делаю любой академический research: они прекрасно представляют, зачем он в принципе нужен в прикладном мире. Либо он нужен для какого-то другого академического research, который нужен для прикладного, либо он напрямую нужен для какой-то прикладухи. Вот. А те, кто изучают какие-то более прикладные вещи, у них все-таки достаточно преподается обоснование того, чтобы они понимали, как оно все там внутри устроено, да? Вот.
1: Ну, это... Скажем так... Наверное, особенность то, что развитие, скажем так, фундаментальной науки, то есть... Опять же, если брать Советский Союз, да, то есть он вкладывал большие там, деньги в развитие конкретно фундаментальной науки, где ты сидишь, там какие-то формулы считаешь и выдумываешь без какого-то практического применения. И то, что были университеты, которые готовили таких людей, это как бы: ну вот, скажем так, я бы не сказал, что это что-то плохое, ну, скажем так особенность, да, которая досталась нам в наследство, то есть там, <смех> от забытой цивилизации, да, вот мы живем на руинах этой забытой цивилизации, потому что э -э сейчас, я не знаю, там по, по рейтингу вузов, э наверное, это немного уже там по-другому это выглядит, но если брать те 90-е 2000 е когда я учился, у нас то же самое, ну вот в Москве было противопоставление то есть МГУ Бауманка. То есть, как, как говорили, да, то есть, в МГУ учатся они все умеют, а, не, они все знают, но нихера не умеют. А, а в Бауманке, типа, учатся они ни хера не знают, но зато все умеют. Вот выбирайте, да -да -да. что вам надо, да. и как бы идите туда где вы хотите научиться. Либо все знать, либо все уметь. Такого, чтобы сразу и, и знать, и уметь, такого не получается.
0: Вот. И как мне кажется, ну, по крайней мере, я с уже по тем выпускникам, э, с которым я здесь э, общался, тут стараются максимально сократить этот разрыв, что если они учат, как что-то сделать, они понимают, как это все вот там вот, вот, вот устроено. И да, они приходили к нам, они делали очень хорошие выпускные э, работы на базе H&M, и потом прекрасно защищали их там у себя э, в университете. Нет, ну, у нас то же самое, но это было как
1: бы, скажем так, не инициатива компании, а просто уже все на последних курсах, да и не то, что на последних уже, там, со второго, с третьего курса уже все, все где-то работали, а поскольку у это эта скотина такая ленивая, она не хочет ничего делать, вот, поэтому очень часто, типа, с работы, мы берем с работы, над чем мы работаем, там, на работе или просто рядом стоим, да, а давайте теперь мы это обзовем наш дипломный проект по IT. И по нему, типа, защищаемся, вся, вся документация есть, все, все, все блок-схемы есть, все, все сейчас надо там по ГОСТу все оформить, и, и, и все будет замечательно. Вот э, в Швеции идет инициатива со стороны компаний: то есть, давайте мы там не знаю, студентов старших курсов, или вот кто там в аспирантуре, да, вот идите к нам там на стажировку или что-то такое, то есть насколько это развито?
0: Инициатива идет с обеих сторон на самом деле, то есть компании обращаются, ну крупные, разумеется, которые могут себе это позволить, обращаются в университеты, которые э, выпускают по нужным специальностям, говорят, ребят, мы готовы вот взять столько-то вот на стажировку, практику, э, там, совместную работу над дипломным проектом. Но университеты при этом делают то же самое. Они ищут, где их студенты могут пройти стажировку, практику и совместную дипломную работу. Эта работа совместная, и университеты в это вкладывают, на самом деле, очень много усилий. И даже не только университет. Дело в том, что у нас, кроме университетского образования, у нас есть ПТУ, ну, условно говоря, там курсы двухлетние. Вот ты после школы и пяти лет работы на кассе в супермаркете вдруг решил стать программистом, да? Нашел вот эту, э, это ПТУ, которая обещает, мы тебя за два года сделаем из тебя программиста. Ты туда идешь, и два года ты там мучаешься. Э, и ты после этого, в принципе, можешь писать вполне вменяемый там код на каком-нибудь там джаваскрипте. Э, вот. Фишка в том, что в рамках этой учебной программы у них должно быть две практики. Каждая по три месяца. Когда эта практика проходит на реальном производственном предприятии, и к тебе прикреплен реальный ментор, который с тобой сидит и тратит кучу своего рабочего времени на твое менторство, и который отчитывается перед этим ПТУ, как он провел это менторство. То есть платит ему при этом ментору, платит работодатель. Просто человек э, вместе с работодателем решает, окей, 20% своего рабочего времени я посвящаю менторству. Да? Э, вот этого вот стажера. А отчитывается он э, не перед своим руководством, а перед руководством вуза.
1: И погоди, вот это два года Иду. обучения это full time Да. Или, или там как-то вечерняя а школа? Что практи... то кушаешь вот... эти два года. Ты решил, типа, стать программистом? Что ты кушаешь эти два года?
0: <связи> Зависит от статуса этого учебного заведения. Ну, у нас есть всякие... Условно говоря, если у тебя есть статус студента, ты имеешь право на льготный кредит, на который ты живешь. У тебя есть какие-то там выплаты... Вот... Точно не знаю, но э, у нас очень мало работающих фул тайм студентов, это практически невозможно, потому что учеба у нас подразумевает, что ты учишься вот в университете и в этих вот ПТУ, подразумевает, что ты реально учишься фул тайм То есть ты 8, 10, 12 часов в день ты занимаешься учебой. Причем это далеко не только лекции, а ты э, делаешь кучу всего самостоятельно. Это очень много самостоятельной работы. Это не как у нас вот... Э, а перед сессией за два дня выучу там все. Тут это так ну, не пройдет. Во-первых, все, такой, во все контрольные точки размазаны э, по э, учебному году. Очень много каких-то коротких курсов. Там один месяц курс, там, я не знаю, там, введение в контейнеры. Нет, к сожалению, нет. Поэтому я там уже жаловался много раз, что никто не знает про контейнеры после этих двухлетних курсов. Вот. Э, ну, хорошо, там, э, я не знаю, там, месяц введения там в допустим, mm -hmm. да, и через месяц они сдают зачет по этому видео. а в следующем месяце у них какой-то другой курс. Поэтому они не могут отложить сдачу всего там на конец учебного года. Им нужно это сдать вовремя, чтобы все равно эти знания нужны для следующего курса, который начинается сразу после этого. То есть так очень многие учебные программы построены. Они очень хорошо мотивируют студентов реально работать. Поэтому работают, если они где-то еще, они работают там на четверть. Вот. Но дело в том, что пока ты студент, ты еще можешь э, снять э, жилье в студенческом э, доме, а это совсем другие деньги. Это в разы дешевле, чем э, любое другое жилье. Ну, только в кампусе это хост, Ну, как хостел? А, нет, это Я будет не, не кампус, хостел. это будет, скорее всего, какой-то специальный многоквартирный дом для студентов. Вот. Ну, в общем, жилищный вопрос на самом деле испортил не только москвичей, но и стокгольмцев. Ну, uh окей, -huh. uh,
1: no, okay. мы уже почти целых два часа поговорили. Было очень интересно, потому что нечасто приглашенные гости могут рассказать столько всего интересного, что будет и нам, как ведущим, и нашим слушателям интересно. Тогда, наверное, есть что-нибудь вот последнее, что хотелось бы рассказать, скажем так, оглянувшись назад в последние 10 лет, там, да. стоило это того, не стоило это того, хочешь, там, не знаю, передать какое-нибудь сообщение потомкам или что-нибудь такое. На прощание. Нашим Но... слушателям, не обязательно, окей, не обязательно потомкам, нашим слушателям. что-то. Хорошо.
0: Сказать. Ты знаешь, всегда интересно, на самом деле, рефлексировать и смотреть, и, ну, тут вот есть у меня товарищи, которые тоже мне давно-давно говорили, Серега, бросай это все это преподавание в университете, или вообще, да уезжай ты куда-нибудь, где есть более интересная работа и так далее, вот. Uh, я сменил, в общем-то, карьеру uh, и потом и страну в весьма приличном возрасте на самом деле. Поэтому, если вы, в принципе, об этом задумываетесь, лучше это, конечно, делать до 30, до того, как вы родили детей. Uh, а лучше, вообще, до того, как там женились, вышли замуж. В одиночку это делать в каком-то степени в какой-то степени на самом деле проще. Наверное. Uh, я так подозреваю. Я точно не уверен. Дальше. Все в... Я часто слышу, на самом деле, вопрос, а не скучно ли вот в Швеции там все? А это зависит, на самом деле, от вашего возраста и от ваших интересов и так далее. Сказать, что в Швеции скучно, я не могу. Тут всегда есть чем заняться, на самом деле. Тут огромное количество возможностей заниматься тем, что тебе нравится. И тем, чем ты по, какие, по ряду каких-то причин не мог заняться Раньше, да? вот. У тебя вдруг начинает находиться время и возможность кататься на велосипеде, на горных лыжах и играть на гитаре рояле, я не знаю, там, ходить регулярно в бильярд с друзьями и так далее, и так далее. Швеция – страна спорта и вообще времяпрепровождения на открытом воздухе, если вы любите там байкинг, хайкинг, лыжи, палатки, вот это вот все. Это на самом деле настолько здорово. И вот лес, он вот, он вот, вот, вот прям вот рядом. Да, ты живешь в городе и ты можешь до леса дойти пешком. Вот, если вы любите вот такую комбинацию и то, что тут после восьми вечера тихо, ну если ты живешь не над баром в самом центре, вот, то вам сюда. Тут очень спокойно с детьми. Это страна э, для родителей и детей. Особенно спортивных любого родителей возраста. со спортивными детьми. Вот. Детей любого возраста. Э, да, на самом деле. То есть, если тебе вдруг скоро 50, и ты пришел в магазин музыкальных инструментов, сказал, слушайте, я решил... вот". Uh, у меня кризис среднего возраста, я решил себе купить электрогитару, дирстошем педали и, значит, маршаловский комбы на 100 ватт. Тебе скажут, отлично, чувак, сейчас мы тебе подберем, что тебе подходит, спросят, там, что ты больше любишь, там, я не знаю, там, Led Zeppelin там, или еще там кого-нибудь, да? Там подберут тебе под стиль, еще посоветуют, какие курсы взять, онлайн или учителей и так далее. То есть это нормальная ситуация, когда люди там в 50 лет начинают осваивать какой-то новый вид творчества, спорта там и так далее. Мы в 40 лет, ну, я, в смысле, я в 40 лет начал кататься на горных лыжах. Вот. Почему бы нет? Вот. Почему, Почему не бы не быть э, ребенком, если у тебя вот там уже седина в бороду? Э, самое то время.
1: Окей. Okay. А -а -а, большое спасибо, Сергей, за то, что пришел, за то, что рассказал. Было очень интересно. Всем спасибо. Всем пока.
0: Всем спасибо и спокойной ночи.